0: 97. Táska Rádió, te is beleférsz ez a Hello Extra, és benne a Kutya fogunk beszélni, és kutyákról. A mikrofonoknál pedig takácsanna és Vinter Diana, a vendégünk pedig Kardos Henrietta, a Tóparti Kutya vezetője. Üdvözlünk itt nálunk. Sziasztok! Szia! Imádom, amit ö, kaptam anyagot rólad, jó gazdának lenni, nehéz feladat. Köszönöm, megnyugodtam, mert nap mint nap átélem a kis kutyámmal azt, hogy én, én szedem rossz azda vagyok. Szegény, biztos éhezik, biztos nem jó, semmi Én nem is így gondolom meg.
1: egyébként Igen. a kutyáimmal Igen. mindig, bár, hogyha keveset vagyok kint, akkor az a baj, hogyha sokat vagyok kint, akkor az a baj, hogy akkor elkényeztetem őket, se tudom eldönteni, hogy mi a mérték. <gül>
0: <gül> Nehéz. Van mérték egyébként a jó gazda? Hogy mennyire tudunk jó gazdák lenni?
2: Szerintem inkább a, az egyensúlyban van a lényeg, tehát hogy nem azt mondanám, hogy egy mértéket kell meghatározni mm-hmm. mindenből, hanem, hanem egy olyan egyensúlyi állapotot fenntartani, amikor azt látom, hogy a kutyám kiegyensúlyozott, boldog, a kapcsolatunk az viszonylag zökkenőmentes, nyilván belefér valamennyi konfliktus, de hogy alapvetően azért mégiscsak zökkenőmentes. És alapvetően úgy látom, hogy, hogy mi jók vagyunk uh-huh. együtt. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy jó, mindenki legyen kint egy órát, a, tehát, hogy ne legyen ne ki minden, minden nap egy órát a kutyáddal, utána meg mondjuk ne szeredges fél órát, hanem ez beállt. Tehát uh-huh. ez attól függ, hogy milyen az embernek a személyisége, meg hogy a kutyának milyen a személyisége, és nincs ilyen, hogy mértékletes, nem mértékletes egyensúly.
0: Ez kell. Nem könnyű feladat, és amikor valaki kutya vállalás előtt áll, szerintem ebbe bele sem gondolnám. Tehát csak azt gondolja, hogy veszek egy kutyust a családnak, mert milyen jó lesz terápia, meg majd milyen jó lesz vele sétálni, kikapcsolódni, és aztán lehet, hogy nem jó kutyát választ, nem ő hozzávaló kutyát választ, és akkor egy tulajdonképpen egy szenvedés, hogy össze kell szokniuk. Mi az, az első pont, hogyha valaki kutyát szeretne, amit javasolsz esetleg, hogy, hogy milyen, milyen típusú? válaszom például, akár egy egyedülálló ember, egy társ, tehát mondjuk csak mondjuk együtt él valakivel, meg mondjuk nyilván van különbség akkor is, hogyha kisgyerekesekről beszélünk.
2: Abszolút van különbség, és itt szerintem az az első pont, hogy hogy azt gondolják hát minden lendük, az, hogy ő tényleg szeretne gazda lenni. Uh-huh. Ez ugye alapvetően azért, azért nagyon sokszor azért vannak ezek az együttési problémák, mert nem kellene kutyásoknak lenniük, vagy pedig rossz fajtát választanak. Uh-huh. Tehát először is átgondolom, hogy oké, okay, az én életvitelembe belefér az, hogy minden nap foglalkozzak egy kutyával, vagy éppen, vagy éppen az ő szőre az mondjuk megfelel egy lakásban tartáshoz. Tehát nagyon-nagyon sok mindent számba kell vetni. Hogyha ez megvan, akkor utána kell tudatosan választani. És a tudatos választásban leginkább azt, azt értem, hogyha mondjuk nekem nagyon tetszenek a német juhászok, de egyébként meg nincs arra időm, hogy minden nap foglalkozzak vele, hiszen ő egyébként egy munkakutya, akkor ne legyen német juhászom. Uh-huh. Akkor választak valamilyen kutyát, aki egy kicsit nyugodtabb, kicsit kevesebb foglalkozásra is bőven el van mondjuk a kanapén. Nyilván akkor is szükség lesz ezekre a napi ritusokra, de nem olyan mértékben mint mondjuk egy munkakutyánál. Tehát itt, itt igazából a tudatos választás lenne a fontos, ami nagyon sokszor elmarad.
0: Uh-huh. Hannával beszélgettük, hogy az merült fel benned, hogy olyan, mintha egy gyerek lenne egy kutya. Igen,
2: teljesen. Ahogyan
1: leírtad a cikkben, ö, olyan volt, mintha egy gyerekről
2: beszélnél, és hogy ez tényleg úgy kell vele foglalkozni, mint egy gyerekkel? Szerintem is, is. Ugye maga a a domestikáció, ugye ez a háziasítási folyamat, ez úgy indult, hogy akkor ők még tényleg csak kutyák voltak idézőjelben, nem igazán volt más feladatuk viszont manapság, mert ők sokkal inkább családtagok, de ez azt is, azt is magával hozta, hogy magának a kutyának a személyisége, a, a hozzáállás, vagy éppen az alkalmazkodás az nagyon megváltozott. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon sok minden közös a gyerekneveléssel, és ezért is tök jó, hogy egyébként nektek is beugrott egy ilyen aszociáció, de azt azért nem, nem szabad elfejteni, hogy ugye egy kutya, akit, akit ösztönök hajtanak, akit nem, nem az lesz az első gondolata, hogy valamiféle értékrendet végpörgessen a fejében, hogy jaj haragudni fognak rám, nem, nem így gondolkoznak. Tehát ez egy ilyen is-is dolog, szerintem, uh-huh. és itt is bejön ez az egyensúly, ami nekem például nagyon fontos, és alapvetően erre építem
0: az egész oktatásomat. Tehát az, hogy egy kutya inkább megcsinálja a rosszat, és majd szépen néz, az egy tök normális működésen álluk? <gül> Mert nem kezdve, megcsinálja a rosszat, tudja? De tudja, látom rajta, behúzza a farkát, és ilyen kis, neharagú nézéssel néz rám. De megcsirálja, Tehát oda piszkít, ahova nem kell. Nem jön vissza, amikor hívom. Hát ezek klasszikus dolgok. Igen, itt bejön az,
2: hogy ő egy ösztönlény, egy impulzív ösztönlény, aki mindig az adott pillanatra reagál. Ezeket nyilván lehet nekik tanítani. Tehát én nem kell belenyugodni, hogy nem jön vissza, vagy hogy éppen oda piszkít. Ezekkel lehet dolgozni, de alapvetően ezt fel kell ismerni, hogy ezt nem azért csinálja, hogy gyűjtsen hogy engem vagy azért ő mert azért manapság már ilyen nézetek is vannak, hogy a kutyák biztosan állnak, de nem. <gül> Tehát hogy inkább fogjuk fel azt, hogy ő egy állat, és egy kicsit máshogyan közelítsünk el felé, de nem, nem kell belenyugodni abba, hogy ilyen konfliktusok vannak.
0: <gül> Akkor vegyünk egy extra példát, kis család, jó? Anya, apa és egy kisgyerek, és nyilván a kisgyerekek egy idő után szeretnék egy kutyát, jó, kap egy plüss kérek egy igazi kutyát, jó? <gül> jó, hogyan lehet... Tehát, hogy kiválasztjuk nyilván egy kisgyerekes családba olyan kell, aki nyugodt és bírja, hogy egy gyerek nyúzza. Gondolom ezt én nyúzom parasztéssel. Jól látom?
2: Jól látod, de, de én alapvetően nem szeretem mondjuk azokat a gyerekes videókat, ahol a gyerekek ráülhetnek, húzhatják a szőrét, uh-huh. tehát alapvetően. Szerintem van egy, van egy kor, ami alatt a gyerekek mellé nem kell kutya, amikor még ez a finom motorikájuk annyira nem alakul ki, uh-huh. és utána is ezt tanítani kell, hogy hogyan viselkedem a kutyával, hogyan, hogyan uh, nyúlok hozzá, hogy mikor nem fáj neki, uh-huh. és... Uh, és igen, nyilván ez egy olyan kutya kell, aki ezt egyébként tudja tolerálni. Tehát nem jó, hogyha egy olyan kutyát választok, aki, aki nem vágyik a gyerekek társaságára, vagy jobban szeret begubozni, de ennek azért van egy másik oldala is, hogy ne szabad, nem, nem szabad mindent a gyerekeknek sem.
3: 97. táskáradio óta is beleférsz, sok dilemma felmerül általában az első kutya kiválasztásánál. Például, hogy kisgyerekek mellé milyen fajta kutyát érdemes venni, be engedni a házba, vagy jobb, ha mindig kint van, és ehhez hasonlók. Most ezeket fogjuk megvitatni, Hárriát. Távol.
0: mennyi idős kortól javaslod gyerekeknél az hogy kutya legyen a családban mi a tapasztalatod?
2: Szerintem milyen 6-7 éves kor az, amikor már megértik, hogy mi az, ami tényleg fáj neki, nem jó neki, amikor, össz, amikor tudsz párhuzamot állítani a között, hogy te így érzed magad, most a kutya is ezt éli át. Uh-huh. Tehát ugye, hogy akkor már így jobban megvan bennük ez a készség. De találkoztunk már olyan 5 évesekkel is, akik olyan szépen nyúltak a kutyákhoz, tehát ez azért gyerekfüggő is. Uh-huh. Én tényleg attól teszem függővé, hogy a finom motorikáját, meg úgy alapvetően a mozgását mikor tudja úgy koordinálni, hogy ez jó
0: legyen. De akkor tulajdonképpen a, a szülőknek egy dupla feladat, mert hogy egy kisgyerek, meg egy kiskutya, aki kisgyerek. És őt is tanítani kell. Így van. Már kb. a nulladik perctől érdemes elkezdeni? Abszolút, abszolút. Nekem nincsen gyermekem, viszont
2: a családunkban van több is, és, és azt tapasztaljuk, hogy tényleg nagyon fontos, hogy már ez elejétől elmagyarázzuk neki, ami történik a kutya körül, hogy most miért így megyünk oda, most méri így nyúlunk hozzá. És egy idő után ő is mondja magától, hogy most, most alszik, most nem menjünk oda. És akkor Igen. ilyenkor úgy, úgy melegíti az ember szívét, hogy a ah, tök jó megértette. <gül>
0: <gül> és aztán a kutyának is meg kell szoknia a mi életünket. Persze. Hogyan kell neki látni? Tehát nyilván hazaérkezik ez a cuki kis szőrös állat, és mindenki imádja és szeregeti, az ölébe veszi a kanapén, az önébe veszi, és utána meg hogy felugrik. Mikor kell elkezdeni a kutyát nevelni, és mik azok a határok, amiket, hát nyilván mi határozzuk meg, nem? Tehát, hogy én mit engedek meg? A ágyban alvást, vagy nem? Kanapéra felugrás, vagy nem? Tehát, hogy mik a határok? Ezt nekem kell megszabnom, ugye? Jól gondolom. Abszolút, és ez mindenhol változik. Tehát, öm, én hiába mondom valakinek,
2: hogy, hogy szerintem ne enged be a kanapéra, vagy szerintem ne menjen fel a, a szőnyeges szobába, Hogyha neki ez egyébként nem probléma, akkor nyilván nem kell ilyen szabályt állítania De nagyon fontos, hogy már az első persze olyan szabályokat szoktassuk a kutyát Ami akkor is működőképes lesz, hogy ő felnő Tehát hogyha most cuki gombót nyolc hetesen és felengedem a kanapére Akkor ne lepődjek meg, hogyha majd 35 kilósan is felugrik közénk Hiszen az nem korrekt, hogy kölyök még valamit szabad, később meg már nem érdemes már az elején olyan szabályokat lefektetni, ami tudom, hogy működni fog még 10-15 évig.
1: A cikkedben még azt írtad, hogy nem szabad azt csinálni, hogy ötször megengedünk valamit a kutyának, és akkor a hatodjára már elfáradunk, és azt mondjuk, hogy jó, gyere, vagy beengedjük a házba. És hogy ezt azért szerintem minden gazdi csinálja. Tudom, mert én is csinálom, (gül) szerintem a dia is csinálja. (gül) És olyan aranyosan tudnak nézni, de tényleg nagyon nem szabad ezt
2: megengedni? Nagyon nem szabad, mert igazából azt tanítod meg neki, hogy, hogy próbálkozzon. Mm. Nyilván bizonyos dolgokban ez jól jön, mondjuk amikor van egy sportkutyám, akkor szeretem arra tanítani, hogy mert jó lesz, de nem szeretem, hogyha az én szabályom ellen próbálkozik. Tehát hogyha, hogyha azt tanítom neki, hogy ötször nem, de hatodikra igen, akkor nyilván csak kitolom az ő teljesítő képességét, mm-hmm. hogy, hogy legközelebb is meg fogja próbálni a hatodik, hetediket is, mert majd most hátha. Mm-hmm. Tehát igazából én magam tanítom arra, hogy ő lázadjon. Utána meg fel vagyok háborodva, hogy lázad. És ez, és ez nem korrekt. <gül>
0: és full párhuzam a gyerekekkel. Hallon igen, esküsen. teljesen, teljesen. <gül> <gül> De a múltkor megengedted, a Igen, van. tízszer kértél, ja, hát most is itt tartunk körülbelül. <gül> és, és akkor, elmondja és még, akkor Jézusom, is igaza van. Jó, tehát ennyire következetesen. Az egyik ismerősömnek azt javasolták, hogy ne simogassa a kutyát. Mert hogy azzal, hogy Tehát akkor ne simogassa, amikor a kutya oda megy, és kvázi oda leül és várja. Hogy ne simogassa meg, mert hogy akkor nem ő irányít, hanem a kutya. Vannak ilyen szabályok?
2: Én alapvetően nem szeretem ezeket a nagy falkavezéres irányzatokat, ahol ahol igazából arról szólnak ezek a motivációk, hogy az ember legyen mindennek a kezdeményezője, mindennek a lezárója, és hogy alapvetően soha semmi ne történhessen azért, mert azt a kutya szeretnéd, tehát hogy ne ne simogasd meg azért, mert ő éppen vágyik arra, vagy ne játsz vele azért, mert ő éppen erre vágyik. Én nem ebben látom az egésznek a nyitját, úgyhogy hozzám, hogyha oda jön a kutyám, akkor én megsimogatom, ettől függetlenül a többi szabályt, ami meg nekem fontos, meg ami biztonságos együttélésünkhöz fontos, azt megkövetelem. Uh-huh. Tehát, hogy én nem, nem ilyen, hívjuk játszmáknak, nem ilyen játszmákkal szeretném vele tudatni, hogy egyébként a, a, a felé is úgy kell mennie, hogyan én, én azt mondom. Uh-huh. Én szeretem, amikor ő kezdeménye, szeretem, amikor azt érzi, hogy ő is tudja irányítani az eseményeket. Nyilván nem azt az eseményt, hogy most mikor menjünk haza. Tehát, hogy nem jön vissza, mert én nem akar hazamenni, ez nem fér bele. De az, hogy ő mondjuk szeretne játszani és eldobom a labdáját, vagy oda jön és oda bújik, és én megsimogatom, én ebben nem nagyon látok kivetni valót.
0: Oké, okay, vegyük a példánkat, van egy gyerekes család, jön mondjuk egy tacskó. Szerintem általában egy tacskót választani, vagy legalábbis egy kicsi kutyát szoktak, legfőképpen. Sokat, sokat választanak igen, ilyen. kis testű
2: kutyát. Egyébként a tacskó, bocsánat, erre most muszáj rácsatlakozom, a tacskó ilyen szempontból egy rosszabb választás szerintem, Na. mint mondjuk egy Yorki, vagy mint mondjuk egy Bison. Komolyan? Igen, igen. Hogyhogy? Hogy?
0: Túl mozgékony, vagy.
2: Más a felhasználás, a tacskot nem arra találták ki, hogy otthon legyen családokkal és a gyerekek bőgönyözzék. Ugye alapvetően egy kotorékább, akinek szintén volt mindenféle feladata, visszakapcsolódva a német juhászos uh-huh. példámhoz. Tehát ugye pont nem erre vágynak, hogy egész nap bent legyenek és ne, és ne legyenek foglalkoztatva. Ezzel szemben vannak ezek a klasszikus társasági kutyák, akiknek viszont ténylegesen ez volt a funkciója már a, már a tenyésztésük elejétől, hogy ők ott legyenek az ember mellett, jelezzék, hogyha valaki közeledik te sokkal könnyebb integrálni egy társasági
0: kutyát a családba, mint egy kotorék munkakutyát. Hoppá, tehát akkor vissza kell menni kicsit a, a gyökereihez, hogy igen. Ugye, igen. Mert, hogy hogyan választunk. Oké.
3: Okay. 97. Táska Radio, te is beleférsz. Itt a Hello Extra-ban folytatjuk a beszélgetést Kardos Henriettával, a túlparti kutyasuli vezetőjével, a kutyák neveléséről, és arról, ők milyen módszereket használnak a tanításukhoz.
0: Akkor van egy bisonunk otthon. Oké. Okay. Hazavittük, szeretgetünk. Na de... Jönnek a mindennapok, ugye enni adni, rendszert felállítani, hol fog aludni, ezt így kialakítani, nyilván ezt is meg, megmondják azért a gazdiknak, hogy ezt tudatosan építsék fel. Mi van akkor, hogyha a kutyus, ugye Benti kutyus, és eleinte be kell szoktatni, hogy ne pisíjen bennek, a kijön be. Hogy tudom erre a kutyát, ezt tulajdonképpen megtanítani?
2: Hát erre nagyon sokféle módszer van, amit én az elején szoktam javasolni, hogy érdemes egy olyan időszakban hozni a kutyát, amikor sokat tudunk otthon lenni. Tehát akár egy, egy szabadságolási időszakban, de tök jó volt erre nyilván egy karantén időszak. Tehát, az, az pont annak, annak kedvezet, hogy egy kutyát több biztonságosan szabadisztaságra tudjunk nevelni. Ezt azért mondom, mert a kulcs az abban rejlik, hogy az elején egy-két-három óránként ki tudjuk vinni a lakásból. És, és hogy alapvetően mindenféle jelzésére, akár egy nyűszögésre, akár arra, amikor látom, hogy aktívan keres helyet a szimatol a lakásban, hogy arra egyből tudjak reagálni, és kivinni a kertbe, vagy levinni a, a lépcsőházból ki az utcára, és ott meg tudjam dicsérni, hogy hol végzi el a dolgát. De ugye az elején ők, ők nem rendelkeznek olyan tűrőképességgel, hogy ezt, hogy ezt nagyon sokáig bent tudják tartani és ezért fontos, hogy ezt a két-három órát az elején tudjam én magam felállítani, és ez alkalmazkodni, hogy akkor már pedig lemegyünk, megdicsérem, és, és utána ezeket az időket el lehet kezdeni kitolni. De az ugye abszolút nem működik, hogyha mondjuk egy, egy klasszikus hétbe érkezik egy kutya, hazaviszem és utána elmegyek, és majd 8 óra után hazajövök. Persze, hogy be fog piszkítani, persze, hogy nem tudtam neki tanítani semmit. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos ezt meggondolni, hogy mikor érkezik.
0: És az nem furcsa mondjuk egy karantén időszakban beszoktatott kutyának, hogy mindenki otthon volt, aztán hirtelen elmentek? Mert ugye mennyi a világ? Ott is azért volt egy átmeneti időszak akkor gondolom az, az így beszoktatott kutyusoknak is kellett idő, hogy megszokják, hogy nincsenek otthon, akik eddig mindig ott voltak körülötte. Volt ilyen panasz, hogy Abszol- egyébként? Igen, igen, mm-hmm. igen,
2: igen, tehát ezt mi milyen karanténbetegségnek hívtuk. Nyilván többféle volt emberi karanténbetegség kutyáknál ez lett, ezt ugye leginkább szeparációs szorongás néven emlegetjük. Igazából ezeket ki lehet kerülni. Uh-huh. Tehát, hogyha ha nem azt szokja meg a kutya, hogy 0-24-ben együtt vannak, meg 0 ben foglalkoznak vele, hanem akkor is van olyan időszak, amikor mondjuk másik helyiségben van a család, vagy a kutyaként van az udvaron, ők bent vannak, elmennek sétálni. Tehát, hogy alapvetően kialakul egy olyan rutin, amit, amiben a kutyát egyedül hagyják, akkor onnantól nem akkora váltás, amikor az emberek visszamennek dolgozni, de szintén tudatosság. Uh-huh. Tehát, hogy itt is bejön. Igazából mindenhol ez a tudatosság jön be, de alapvetően ezek nem ilyen ördögtől való dolgok. Tehát nem olyanok, amiket mondjuk józan paraszt ész, hogy ha gondolunk, akkor nem jövünk rá. Igen, igen. De valóban nem úgy működik, hogy
0: hazaviszem a kutyust, és működik. Abszolút nem. De nagyon ritka, kell. nagyon ritka
2: egyébként, akinél, akinél így működik. Láttunk már ilyen kutyát mm-hmm. is, aki ilyen nagyon érzékeny az emberekre, a többi kutyára, és tök jól megfigyeli őket, és elég egyszer rászólni bármi miatt. Ilyen is van. A... De mondjuk az, hogy szálból kettő. Tehát ez nem méri
0: meg. Igen, <laughs> nem meg erre, erre Van különbség, nyilván van, de hogy mi az abszolút különbség a túl tenyésztett, tenyésztett, fajták és a keverék kutyák között? Te tapasztaltál el már ilyet? Akár az engedékenységben, a tanulékonyságban? Vagy ez nem... Abszolút nem számít, de, de, de abszolút számít.
2: Lehet, hogy is mondjam szépen. Lapvetően. Most már a túltenyésztett fajták, vagy túl szaporított fajták, mert azért ezeket nem is tenyésztésből ö, jövő kutyáknak hívjuk hanem inkább szaporításból. Nekik nem annyira stabil az idegrendszerük, sokkal kiszámíthatatlanabbak, sokkal betegesebbek. Tehát alapvetően azt szoktuk mondani, hogy ha veszel egy kutyát 20 ezerért, akkor utána a következő egyébben rá fogsz fordítani 30 Ez oh, yeah. Ezért sokkal sok jobban megéri egy biztosabb, szűrt helyről hozni egy törzskönyves vagy éppen nem törskönyvés de tényleg szűrésekkel rendelkező, szűrök szűrésével rendelkező kutyát hozni egy olyan helyről, aki tudom, hogy jó helyről jön, és megfelelő felmenőkkel, mint megvenni tényleg jó fogásról 20-30 ezer értés utána, abban bízni, hogy hát, ha nem lesz semmi baja, ennek, ennek lesznek, lesznek, lesznek hatásai mind a mindennapokra, mind a kiképezhetőségére, a szocializációjára, tehát mindenre. Uh-huh. Láttunk már egyébként nagyon-nagyon stabil és jó fej nem törskönyves kutyát. Tehát alapvetően itt én úgy gondolom, hogy nem is a papírtól függ ez, hanem tényleg attól, hogy lássam, hogy honnan jön, milyen felmenőkkel nekik milyen szűréseik vannak, uh-huh. és, és hogy az egy stabil múlt legyen, vagy stabil alap legyen, amire lehet építkezni. Aki, aki gyenge idegrendszerrel érkezik, hogy nyilván nem lehet csodákat tenni.
0: A ki ilyen egyébként, ő egy örökbefogadott kutyus, és az első életével az eléggé hánydatott volt, és ő konkrétan aztán nagyon megszeretett minket, és tényleg a család részévé vált, de olyan szinten, hogy ha jön valaki, akkor, akkor védelmező. Tehát meg kellett tanítanunk arra, hogy nem kell mindenkinek elkapni a bokáját, aki nem mi vagyunk. Uh-huh. Szó- és, és nekünk is így ilyen iskolába kellett járni ahhoz, hogy meg ahhoz, hogy a másik kutyákkal is szocializálódjunk. Persze. Na hát ez is egy szép téma. <gül> szóval elmegyünk először sétálni, azt gondoljuk, milyen jó lesz, megy a kutyus, és össze-vissza megy a órázon, megtalálkozik más kutyával, akkor szétugatja a másik kutyát. Nyilván erre is vannak olyan cselek, vagy olyan tanítási lehetőségek, amivel, amiket ez szépen helyre lehet tenni. Ez hogy működik nálad?
2: Mi alapvetően nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szocializációra, tehát alapvetően a csoportos óráinknak a döntő, döntő részében a kutyák szabadon vannak. Mindig behívjuk őket feladatozni, és onnan mehetnek visszabandázni. Nekik közebb a többféle funkciója van, az egyik és legfőbb az a szocializáció, másfelől az, hogy, hogy a behívásukat építsük, hogy ne csak, csak pórázon legyenek képesek figyelni a gazdájukra. A harmadik pedig az, hogy egy kicsit tudjanak a falköztönükből kiélni. Tehát ugye nagyon sok kutya vágyik arra, hogy, hogy el legyen engedve, hogy a kutyákkal tudjon bandázni, stb. 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 És amikor elvárom, hogy ő rám figyeljen, akkor ezt az ösztönt mindig nyomom egy kicsit lefele, hogy te ne akarj menni, ne akarj elmenni. De amikor elértünk egy olyan képzési pontra, akkor viszont azt kapja. Kvázi jutalomként, hogy ő mehet. Uh-huh. És akkor tud ebből egy kicsit kiélni. Nyilván, aki meg nem annyira bandázós, azt máshogyan jutalmazzuk, de alapvetően a szocializációnak és az elengedésnek ilyen szempontból nagyon nagy szerepe van.
3: 97. es karád jó te is beleférsz. Henriettet most arról kérdezzük, hogyan kezdik el a kutyákat tanítani, mik a legelső dolgok, amiket megtanítanak nekik, illetve, hogy kicsit jobban be tudjuk nektek mutatni a kutyasuli működését, el is mentünk Gárdonyba a központjukba, ahol Henriette bemutatta nekünk a pályákat, illetve néhány ott lévő gazdival is beszélgettünk.
0: És az első alkalommal először azért a behívást kell megtanulniuk, nem? Tehát azt, hogy én szólok hozzá, hogy gyere ide, vagy ide jön, vagy nem tudom, mi a hívó szó nálatok, mert elég sokféle a kutyaiskolák között a különbség. Mi a gyere, vagy
2: gyere idét használjuk. Gyere. Lehet ez is első. Alapvetően nekem mondjuk egy kölyökcsoportban abszolút az a, az a fő, hogy a kutya tudjon a, gazdá, a gazdára figyelni, akár számkontaktusban, tudjon ülni, meg behívható legyen. Tehát nagyjából ez a három gyakorlat, amit párhuzamosan tanítunk, és nem úgy, hogy mondjuk most csak a behívással kezdjük, hanem hanem ezeket azért így, nem tudom, húsz percen belül azért előkerül mind a három téma.
0: Ez nagyon jó. Ez van kutya Ovi? kölyögtan van. Folyam. Aha. Ezt ö, egy-két hónapos korban kezdik el, vagy Nem, hogy?
2: nem, nem. Kettő kombinált oltás után tudnak jönni a kutyusok, ez általában ilyen három hónapos kor uh-huh. környékén történik meg, és utána már jöhetnek közösségbe.
0: Azt a mindenit.
2: Egyébként ez sem egy exakt dolog, mert nagyon sok kutyánál a, mondjuk, a, mondjuk az állatorvos mondja, hogy ő még kicsi, még gyenge, még várjatok mondjuk öt hónapos koráig. Uh-huh. Tehát ugye alapvetően ezért mindig azt mondjuk, hogy konzultáljanak az állatorvosra, és amikor azt mondja, hogy ő biztonsággal bevihető közösségbe, akkor jöjenek.
3: Uh-huh. Hogy kicsit jobban megismerhessétek a kutyasulit, és hogy miket lehet itt megtanítani a kutyusoknak, elmentünk a Tóparti Kutyasuli Gárdonyi Központjába is, hogy megnézzük a pályákat, és még néhány gazdát is megkérdeztünk, hogy milyen kutyával járnak ide, és miért hozták.
4: Bemutatnád nekünk a kutyádat? Ő a tacskó, közepes méretű körülbelül, ö, nagyjából már 8 hónapos. És miért jöttetek a tanfolyamra? Hát ö, igazából azért, hogy ö, valami neveltséget sikerüljön belerakni, meg egyébként szocializálódjon, kb. ennyi, vagy fejlődjön egy kicsit, meg természetesen mi is. És mi volt eddig a legfontosabb, amit tanultatok? Talán a kapusabbá, illetve a mai ö, órán, mondjuk a, hát nem is tudom, hogy mondjam, ez a meghajtása alapján kicsit fejlődött a behívása. A Gárdonyi Központotokban vagyunk, hogy néz ki itt a pálya?
2: Kettő pályánk van egyébként, a kettő általában egy azon időben üzemel. Mind a kettőn vannak különböző akadályok. Az egyik az kifejezetten húpersz pálya, tehát ott a hoopers akadályok vannak fent. Ezek húpokból állnak és hordókból, valamint kapuból és kúszóból. Ezen kívül nagyon sok engedelmes akadályt használunk, mint például kisebb-nagyobb bójákat, boxokat, akadályokat vagy éppen karikákat, amikkel át kell bár az inkább ügyességi sport már. Alapvetően mindenféle színes eszköz megtalálható az iskolán.
4: Hányan szoktak lenni egyébként egyszerre a pályán? Hány gazda és kutya fér el?
2: Az itális a szerintem olyan 7-8 fő. Én jobban szeretem egy kicsit a nagyobb csoportokat, ez a 7-8 fő, ez már, ez, ez már egy nagyobbnak módható. Itt azért könnyebben találnak az emberek is olyan másik embert, akivel jobban szót értenek, valamint a kutyák is könnyebben találnak olyat, akivel tudnak játszani. Egyébként maximalizálva 10 főben van a kutyáknak a számot.
4: Milyen óra kezdődik most?
2: Most obedience óra kezdődik, obedience alapozó csoportosok jönnek, akik már egy kicsit már megismerkedtek a sport és most kezdenek elköteleződni az iránt, hogy akkor ők vizsgázni vagy versenyezni is fognak.
4: Milyen kutyával jártok a tanfolyamra?
5: Egy fekete szuka labradorral, aki éppen kirántja a kezemből a pórázt, elég nehéz vele bírkózni. Ő jelen pillanatban most lesz 8 hónapos, és imádjuk, meg ő is imád mindenkit.
4: Mi volt ez a tanfolyamon, ami így először így megfogod benneteket? Hú,
5: hát ez így nehéz, mert szerintem amúgy minden. Tehát igazából mi alapvetően az, azzal a szándékkal indultunk el, hogy nem csak egy kutyát szeretnénk, hanem egy, egy családtagot, aki amúgy velünk együtt mindenben részt vesz és igazából a folyamon mindenre kitérünk, ami gyakorlatilag a hétköznapi életben abszolút hasznos tud lenni a behívásra elkezdve a megfelelő. Hogyan kell őket büntetni, hogyha éppen arról van szó, de, de az, hogy hogyan kell viselkedni.
4: Mi volt eddig a legnehezebb, amit a legnehezebben sajátította el Mona?
5: Hát talán még azt mondhatom, hogy nem is sajátította el, de ezen dolgozunk, az a behívás. Tehát az, hogy, hogy eljutsunk arra a szintre, hogy mondjuk úgy menjünk ki az utcán, hogy póráz nélkül, nyugodt szívvel, tudja maga mellett őt tudni, és tudom, a szólak neki, hogy jöjjön, akkor jönni fog. Úgyhogy ez, ez most egy komoly kihívás, mind dolgozunk.
0: És akkor ott kezdik el ezt az alapozást. Így van. És onnantól kezdve lehet járni nyilván az ilyen, mondjuk olyan dolgokkal, például, hogy nem tudja, hol a határ. Tehát azt mondom, hogy ebbe a szobába már nem jöhet be, hogy akkor ezeket a finom dolgokat, ezeket hogy? Ezeket is az alapok után lehet felépíteni?
2: Ezekkel is foglalkozunk már a kölyök csoportban is. Tehát attól függően, hogy ezt a három dolgot kiemeltem, ez egy olyan dolog, amiben szerintem mindenképpen kell foglalkozni, de alapvetően egy kölyök tanfolyamban már, már ezeket is elkezdjük építeni. Hogy meddig jöhet, hogy ne felé felételt, hogy képes legyen arra reagálni, hogyha a gazda valonnan elküldi, mert mondjuk valami kiborult a földre. Tehát ezek fontos dolgok, ugyanúgy, mint a szabály de tanítjuk őket rendesen közlekedni, már pórázon, hogy amikor majd elkezdenek nagyobbak lenni, akkor, akkor már ne legyen az, hogy mondjuk elrántja a gazdát, hanem ezt igenis alapozzuk meg a korban. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, és azt, azt tapasztaljuk, hogy aki, aki már ennyire hamar elkezdi tudatosan építeni a kölyök kutyáját, annak sokkal könnyebb nyilván egy kamasszal is. Hát a kamaszoknál ugye más-más dolgokkal fogunk megküzdeni, de alapvetően azért sokkal
0: könnyebb. A kamaszkorban a miskároldatás kérdésköre előjön, ugye nagyon sok kutyánál. Mit javasoltál? Viselkedési a...
2: szempontból mi abszolút ivartanítás pártiak vagyunk most nem megyek jobban bele itt az ösztönök kérdéskörébe, uh-huh. mert erről nagyon-nagyon sokat tudnék beszélni, de ugye alapvetően a kutyát nagyon sokféle ösztön nyomja, ami vinni előre az ő kutya lényét, és ebben nem kell, hogy még belejöjjön egy olyan, egy olyan szaporodási ösztön is, uh-huh. ami ugye az ivarosságával jár. Uh-huh. Tehát alapvetően kanoknál azért szoktuk javasolni, mert tényleg 90 ban a kanoknál előjön egy... egy Hát hívhatjuk ivaros agresszívónak is. Ugye elkezdenek konkurálni a, a többi kannal, elkezdenek sokkal kihívókban, sokkal agresszívabban viselkedni. Ez nem egy jó dolog, tehát nyilván veszélyes ilyen kutyákkal mindennapokban akár közlekedni utcán is, hogy bárhol, igen, kellemetlen tud lenni. Arról nem is beszélve, hogy sokan azt mondják, hogy hát még, még nem szeretném ivar tanítatni, mert még nem volt gond. Uh-huh. Na most, amikor ez elkezd kialakulni, és ténylegesen már megjelennek ezek az első agressziók, ne adj Isten, az első verekedések, akkor az sokkal nehezebben tudjuk kompenzálni, sokkal nehezebben tudjuk utána kijavítani, és attól, hogy ivar tanítanak egy agresszív kutyát, attól ő nem lesz nem agresszív. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ott már lesz egy ilyen viselkedés benne, amiben ő megerősödött. Úgyhogy ezeket érdemes megelőzni. A szukáknál ez, ez inkább azért fontos, mert nyilván nem lesznek nem várt szaporulatok, így is vannak a málhelyek, plusz náluk inkább egészségügyi okai vannak annak, hogy, hogy ezt szoktuk javasolni. Alapvetően szerintem elmondható, hogy ez a kutya, aki nem rendelkezik mindenféle egészségügyi szűréssel, és nincsenek olyan, olyan genetikai hogy is mondjam, sajátosságai, amit én mindenképpen tovább akarok vinni, és ezzel jobbá tenni az egész kutyás világot, tehát itt nem akarok tenyészteni, azt, azt ivartalanítatni szükséges szerintünk. De ez viselkedés szempontból van alátámasztva, az állatorvosok is többféle dolgot mondanak, többféle véleményen vannak. Ez abszolút az, amit mi tapasztalunk a
0: kutyiskolán. De többen mondják egyébként, hogy utána nyugodtabbak az állatok. Igen, általában igen.
2: Ugye ez nagyjából fél év, mire kiürülnek ezek a hormonok, és után, utána észrevehetően nyugszanak.
3: Uh-huh, uh-huh. 97-t a Radio, te is beleférsz. A benti kutyák után most a kint tartott kutyákat is megnézzük. Végig megyünk rajta, hogy náluk milyen problémák adódhatnak, illetve az ő mikre kell figyelni.
0: Jó, hát benti kutyákkal most, de menjünk egy kicsit ki. Nyilván ott is vannak szabályok, tehát, hogy egy kertes házban élünk, ugye a legtöbb ö- gond általában a kert kérdése. Hogy ne ássa fel a kertet, legyen ez a elektromos póráz, körbekerítve, stb. Mit javasolsz te inkább a hozzászoktatást? Én megmondom, őszintén nem annyira humánusnak tartom ezt a, ezt a pórást, ami megrázza, ha közelebb megy uh-huh. a területhez, de mi egyének is válogatja, hogy mit választ. Mit szoktatok javasolni? Vagy mi a gyakorlatod az odakinti tartásnál?
2: Alapvetően szerintem ott is működik ez a szabályállítás, amit most te említettél, hogy, hogy bizonyos helyekre nem menjen be, uh-huh. tehát még nem menjen be a, világos, a virágos kertbe, ez akkor más, hogyha mondjuk már vannak állatok, tehát hogyha mondjuk vannak veronfik az udvarban, akkor azt véleményem szerint meg tudom neki tanítani, hogy amikor én otthon vagyok, akkor ő ne akarja levadászni az összes tyúkot. De, ha nem vagy otthon. de hogyha nem vagyok otthon, akkor elő fognak jönni az ösztönei. Tehát ilyen esetben például, ahol egy nagyobb ösztönszintben a kutya, ott ott, ott én már be, beleraknék valamilyen gátlást, akár tényleg villanypásztort, amire te ugye azt mondtad, hogy annyira nem. De hát, azért úgy félteném, de nyilván gondolom, hogy az elsőt megérzi, utána már nem megy. Meg annak azért vannak fokozatai. Mm-hmm. Tehát ott nem, nem az a lényeg, hogy az, <gül> vagy hozzá, szuk. hogy hozzájén, és akkor kidőjön egy napra. Tehát alapvetően azért nem, nem így működik mm. a villanypásztor sem. Tehát szerintem ezt meg kell határozni, hogy mi, a, mi az, az inger, ami az udvaron belül van egy vilá, virágos kertnek simán tudok állítani a szabályt, hogy oda nem menjen be. Mm-hmm. De ahol már vannak élőlények, ahol be fog kapcsolni a zsákmányasztó, oda szerintem nem lesz elég egy nem. Ja,
0: értem.
1: <gül> és itt a zsákmányosről volt, szó, viszont mi van, hogyha egy teljes, egy házi van például nekünk, amikor most van egy tacskónk, és ő később jött, mint egy komondorunk. És ő már ő nagyon régen meg volt uh-huh. És emellett még volt kettő lovunk. Jó ég. Igen, és, és mi olyan szinten féltettük a szegény tacskót, hogy agyon fogják taposni a lovak. A másik kutya utálni fogja Teljes, nagyon-nagyon-nagyon szorongtunk emiatt. És borzalmas nagy szerencsénk volt, mert a lovak és a kettő kutya olyan szintű harmóniában éltek, ők minden a négyen kintiek, ugye? Olyan szintű harmóniában éltek, hogy, hogy nagyon meglepett minket. De mi van, ha nem? Mit kell ilyenkor csinálni? Hozzá kell szoktatni a kutyához, akkor mind a kettő kutyát iskolába kell jártatni?
2: Hát itt nem biztos, hogy az iskola lesz a megoldás, inkább az, hogy, hogy a két kutya, vagy éppen a ló, tényleg, ahogy te is mondtad, fokozatosan egymáshoz legyenek szoktatva, tehát először egy kicsit távolabb egymástól, Nyilván itt most a lóra, meg a kutyára gondolok, utána egy kicsit közelebb. Hogyha mondjuk egy kutyát egy másik kutyához szeretnék szoktatni, akkor az is fontos, hogy jó élményeik legyenek együtt. Tehát, hogy, hogy az általában nem jön be, hogy bent van már a házban, vagy mondjuk az udvarban egy kutya, és én egyszer csak odaítok egy másikkal. Mm-hmm. Tehát nyilvánvalóan az, az ő területen nem fog neki örülni. Sokkal inkább jól szokott elsülni, hogyha előtte már kint egy semleges területen sétálnak, kirándulnak, és akkor úgy mennek be együtt. Tehát, hogy maga az egész megérkezés egy kicsit más, mint az, hogy tessék ide, most hoztam neked egy valamit, és akkor fogadd el az is nagyon fontos, hogy, hogy érdemes eltérő ivarú választani egymás mellé. Tehát mondjuk nem érdemes egy ivaros kan mellé bevinni egy másik ivaros kan, szinte borítékolható, hogy a a hélez hanem inkább egy szuka kan felállás az ami, az, ami nyerő.
0: És hát nyilván ivartalanítva. És nyilván ivartalanítva, <gül> igen. igen, igen. igen. <gül> Köszönöm szépen. <gül> Mert ott aztán hát nagy család alakul. Igen. Igen. <gül> Azért érdekes, így, így hallgattam, valóban olyan Yeah nagyon nagy felelősség, és ezt sokan elfelejtik, amikor egy kutyát hazavisznek, hogy, hogy ő nem egy tárgy, hanem tényleg egy élőlény, aki, akinek ösztönei vannak, akinek igényei vannak, és valóban sok időt kell ahhoz egy kutyával foglalkozni, vagy sok időt kell szállni rá, hogy, hogy bele, bele tudjon a saját kis életünkbe illeszkenni, de őnek is ne kelljen feladni a saját egyéniségét. Igen. És sokszor be jut az is, hogy nem csak a kutya jár a suliba, hanem a gazdi. És a gazdinak is meg kell tanulnia a dolgokat. Nem? Tehát, hogy igenis, én következetesebb legyek, mert akkor fog működni a kutya jól. Mert ha én azt mondom, igen, ha után utána jó, gyere, akkor annak a hiába járunk az iskolába. Így van. Így van. A kutya tudni fogja, hogy úgyis megengedi a gazdi. Igen, igen. Jó. Olyat csinálsz, hogy kimész egyénileg? Tehát ha valakinek olyan extra problémája van, hogy otthon szeretné az otthoni környezetében megmutatni, hogy hogy viselkedik mondjuk egy kutya, Ugye ezt bevállalod, hogy odamész, és akkor akár egy fél napot ott töltesz, és elmondod, hogy mit hogyan csináljon, vagy mit nem csinál jól esetleg. Persze,
2: erre abszolút van lehetőség. Mi nem feltétlenül fog előjönni az adott problémai kutyaiskolán. Ilyen alkalm akkor is kimegyünk, de olyankor is kimegyünk, hogyha, hogyha mondjuk egy kutya nem csoportba illeszthető, hiszen hmm. nyilván, hogyha nem rendelkezik meg fel a szocializáltsággal, akkor nem fogjuk betenni a csoportba, vele akkor külön kezdünk el foglalkozni. De igen, egyéni problémákról van hmm. szó, és ilyenkor ki és megyünk házhoz is, vagy esetleg városban találkozunk, hogyha mondjuk fél az autóktól, vagy, vagy az emberektől frusztrálódik, akkor nyilván nem fogunk otthon-otthon tréningezni, sem az iskolán, hanem akkor kimegyünk a városba.
0: Értem. Tehát akkor mindig az egyéni adott problémához, Abszolút. vagy feladathoz kell idomulni. Oké, és, és hol csatlakozhatnak, és hogyan azok a kutyások, akik most azt gondolják, hogy azonnal segítségre a szükségük!
2: <gül> <gül> Alapvetően a, a kutyosuli honlapján keresztül lehet minket a legkönnyebben elérni. Telefonon is nagyon szíves segítünk, de általában azért a jelentkezéseket, azokat a honlapon keresztül várjuk, hogy követhető legyen. Ez a www.opartikutyasuli.hu vagy pedig Facebookon is fent vagyunk. Itt igazából az összes tanfolyamunk követhető, hogy mikor mi indul, valamint egy- egyéni képzésekre is lehet itt időpontokat foglalni. Úgyhogy alapvetően mindenféle felületen várjuk a gazdáknak a jelentkezését, és
0: nagyon szívesen válaszolunk, úgyhogy keressenek bizalommal minket. Rendben, és még egy gyors kérdés, kutyusos. Hát kutyád van? Milyen kutyád van? Egy kutyád van? Hány kutyád van? Kettő kutyám van, ah, és... Jöttem. Itt az előbb így vissza is gondoltam, hogy annyira elvittem
2: itt a, itt a teljesen tenyésztős vonalba ezt az egész kérdésedet, amikor mondtam, hogy mindenképpen tenyésztőtől jó felmenőktől hozzon a kutyát, és hogy nem válaszoltam végül a keverékes kérdésedre, úgyhogy ezt most meg is válszolnám, mert hogy az én kutyám egyébként egy búltipusú keverék, mind a kettő kutyánk mellhelyről van. Az egyik az egy német vizsla, ő a futrinka vizsla mentőktől, és a másik pedig egy búltipusú keverékű, egy tatai mehelyről került hozzám. Minden szépségével és hátrányával rendelkezik a, a két kutyánknak ez a mehelyes erőélete. Tehát mondjuk egy, egy vizslánál bejöhet a, a korai tapasztalásoknak a rossz minősége, és, és ilyen szempontból idegrendszeri problémák is. A típusuk kutya pedig egy nagyon rossz környezetből jött, rettenetesen bizonytalan volt, riadt mindentől. Tehát, Ettől függetlenül nyilván ezeken tudunk dolgozni, de hogy ettől függetlenül meg csak a legjobb családi kutyák lettek számomra. Szi. Tehát,
0: hogy nekem ők a kutyák. De, <gül> egy... de akkor ez a kihívás, nem? Tehát, hogy egy, Igen. egy jól működő kutyának, mondom, hogy nem, nem lesz, de itt most először az idegrendszerét helyre raktad, a rossz beidegződéseit helyre rakta tulajdonképpen azzal, hogy folyamatosan nyilván a dicsérettel, illetve azokkal a hívó szavakkal megtanítottad, és adtál egy új életet. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és sok jó élményt kívánok a Kutyasuliban.
2: Köszönöm szépen
0: nektek!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.